0: Sean todos bienvenidos al primer capítulo de La Caja de Pandora Yo soy Salvador Valer Sánchez Y el día de hoy mis compañeros y yo les tenemos muchos temas de interés Sobre el mundo geek y del anime Que les harán pausarse un poco en este mundo que se mueve tan pero tan rápido Y bueno, en el primer bloque de nuestro podcast nos acompaña
1: uh, Mi nombre es Juan Pablo Ortega eh, Yo, bueno... Nací en La Paz, Baja California Sur, he vivido toda mi vida en Morelia y me gusta mucho el anime, creo que no soy un experto, uh, no soy ni de broma de los que ven uh, lo más underground que hay, pero sé uh, de algunas series que me han encantado, eh, sobre todo del estilo shonen o historias fantasiosas de ciencia ficción, uh, sobre todo las más conocidas, No soy medio básico, pero realmente soy muy apasionado de las series. Oye, y a ver, para toda la gente que quizá es nueva en el
0: mundo del anime, ¿nos podrías definir, es lo que más ves, muy posiblemente sea de lo que nos platiques el día de hoy, qué es el shonen, cómo se define dentro del género del, del anime, uh -huh. qué podemos ver en una serie shonen?
1: Bueno, yo lo que he entendido, uh, no es como que haya buscado la definición en Google antes de entrar aquí contigo, pero sé que es como si tuviera que poner de ejemplo algún, algún tipo de series, diría que estamos hablando de Dragon Ball Z, estamos hablando de Naruto, Bleach, eh, series donde hay un claro protagonista que es el héroe definitivo y que va a pasar por muchas cosas, como One Piece, no que van a pasar mil capítulos y todavía no se va a hacer el, el rey pirata, digamos, no va a encontrar el, el One Piece y todas esas cosas. digo eh, eh, Son estas series donde un protagonista tiene un cierto poder, y que lo va a ir desarrollando conforme va pasando toda esta historia hasta llegar al, al punto en el cual se va a volver como el máximo, ¿no? el más poderoso, algo así por el estilo. Y, y De hecho quiero hablar de una que no sé si se considera un shonen, ya que siento que hay mucho más trasfondo transf de lo que he visto en muchas otras uh, series del tipo anime, que es uh, en este caso Attack on Titan que justo pues está transmitiendo ¿no? un capítulo nuevo cada domingo y la verdad es que a mí me ha fascinado esta serie
0: a mí también, yo la sigo creo que la seguimos juntos vamos uh -huh. en la actualidad, vamos en la serie este yo soy de esas personas que pues si están ahí, espero que sigan vivos viendo la serie, soy de aquellos que todavía esperaban la segunda temporada cuando no nos daban nada Nada.
1: Tú sí eras de los fieles, pues. ¿no? De los
0: fieles, de los que se quedó hasta el final. Pero, a ver, platícanos. No voy a decir yo más. Vamos a, a dejarte que le digas a nuestra querida audiencia qué es Attack on Titan, cómo te has sentido y por qué lo recomiendas.
1: Bueno, uh, no quiero ser uh, de esos tipos que dan spoilers, ¿no? Así a diestra y siniestra Y trataré de ser lo más, eh, pues, conciso posible, ¿no? Eh, Attack on Titan o Shingeki no Kyojin para los amantes uh, es pues una serie que salió en 2013 eh, y habla acerca de la historia de, de la isla Paradis que es en este caso una, un lugar, imagínense que, hay, que están viviendo en un lugar remoto en el cual hay murallas que, que dividen prácticamente las clases sociales y estás en la son como, digamos, como si fuera un, un gran círculo, ¿no? Donde hasta el la, la superficie es como la última muralla, luego hay una otras dos en medio y la del centro. La tercera sería donde está como el rey, la gente más rica. Luego la segunda sería donde está como la clase media y ya en, en el hemisferio sería donde están los más pobres, ¿no? Los, los que más la, la batallan y, y luego... Afuera de estas murallas están miles de titanes, miles de entes que quieren solo devorar humanos. Aparentemente no devoran más que humanos, solo, solo eso es como si fuera su sentido de vida. Y estas murallas, en efecto, parece que están como para proteger a la gente de, de los mismos. Y un día eh, pues llega un titán que es mucho más grande que los demás. Para esto, el contexto de los titanes miden aproximadamente 15 metros, pero un día llega uno de 60 metros que puede asomarse por la, la muralla y de, la destruye, dejando pasar a todos los demás y pues haciendo lo que, lo que hacen, que es comer humanos. Prácticamente empieza es, esta historia, ¿no? Y todo se centra en la historia del protagonista, que se llama Eren Jaeger. Eh, es un niño que realmente pues es muy normal dentro de esta convencionalidad de la historia. Eh, tiene una hermana que se llama Mikasa y vive con su madre y con su padre en un en una pues, casa muy humilde, ¿no? Entonces este, es como pues la historia detona cuando hay una grave tragedia que no sé si pueda decir. Este, yo creo que no hay problema
0: ya. Perdónenme, el que no haya visto el primer Salió en capítulo, 2013. Salió en 2013, no amerita, alerta, de spoiler. Uh -huh. A ver, si les interesa, es el primer capítulo, son 45 minutos, no les estamos arruinando lo que está pasando hoy en día, entonces yo creo que puedes proseguir. Sin si no, tomar...
1: adelántale unos 20 minutos porque lo voy a decir. La, <risa> la madre de Eren, uh, del protagonista, es devorada por un titán justo enfrente de sus ojos, uh, lo cual crea para mí uno de los mejores pilotos uh, que he visto en un anime. Y luego de ahí va toda la historia de, de que le meten pues como más eh, cosas, ¿no? Para explorar este, este mundo, porque realmente es muy difícil de entender, ¿no? Uh, el hecho de que se los coman, dices como, ¿por qué se los comen? ¿Y por qué no comen otra cosa? este ¿Son zombies? ¿O qué, o qué onda con esto? Y, y, y luego resulta que hay un grupo especial que se dedica a matar a estos titanes pero nunca les va bien porque los titanes son demasiado fuertes y, y de eso se trata, es como desesperanza es como, eh, nunca les vamos a poder ganar, son enormes eh, nos van a partir en dos ¿no? pero Eren se promete que va a matar hasta el último titán con el fin de vengar a su mamá ¿no? no me voy a dar por vencido los aniquilaré a todos dejaré ni a uno solo los mataré los mataré a todos entonces creo que es como una gran razón para, para seguir, para seguir este, algo muy noble, algo muy heroico y es como se va desarrollando luego entran más personajes que se quieren meter a este grupo que se llama este, el escuadrón de exploración según tengo entendido y, y hay muchos personajes realmente que después Eren realmente por mucho tiempo se siente como hasta más secundario que los demás, porque hay demasiada buena calidad en cómo escribieron... Bueno, Isayama, que fue el, el que hizo el manga y después los que hicieron el, el guión para este anime, realmente le mete mucha, mucho trasfondo a cada personaje y se ve que a, les importa que haya un buen desarrollo de los mismos.
0: Tiene un mm -hmm. buen desarrollo del mundo, yo creo que es algo mm -hmm. muy cierto en... Attack on Titan no es solo un shonen normal, de hecho se dice que fue uno de los animes que evolucionó este género. ¿Por qué? Porque nos demostró que hay capítulos que se dedican completamente a desarrollar personajes secundarios, como tú lo estás diciendo, y al menos yo en lo personal no sé cómo tú los hayas visto, los hayas sentido. Yo jamás, no hay un capítulo que yo sintiera innecesario
1: en el anime. No, bueno, todavía no, no ha llegado. Y, y verdaderamente siento que tiene esa calidad porque a, a veces cosas que a mí molestan del anime es como estos capítulos de relleno, ¿no? Estábamos hablando antes fuera de la cabina de que Naruto eh, que otras series que realmente sí he sentido a veces como que porque estoy Rey viendo Heruto. esto no tiene nada mm -hmm. que ver no tiene nada que ver con el, con el desarrollo de la historia al final y Attack on Titan es de esas series que en efecto sientes que todos los personajes están por algo uh, todos los capítulos fueron escritos para que se siga la historia a largo plazo. Y hoy estamos en la temporada 4, que es realmente... No sé qué opines Para mí es de las mejores temporadas que, de Attack on Titan. En el tema de la historia,
0: sí. Se uh -huh. me hace una de las mejores temporadas. Yo hay algo en el que estoy de acuerdo con mucha gente, al menos de mi círculo cercano, que ve estas cosas, que la animación... Hay cosas que no me gustan. No tengo Na, nada, aja, nada que no me permita ver la serie, no soy tan quisquilloso como ciertas personas que a lo mejor dijeron, "No, ya no voy a ver esto, mejor veo el manga, está mejor animado", que esto es una exageración, simplemente es otro estilo, uh -huh. es hasta otro estudio porque pues vaya, es un anime que lleva, creo que la mitad de lo que yo llevo existiendo en este mundo se ha emitido este anime. Entonces, pues entiende que tenga varios cambios en estudios, en directores ejecutivos, sí. etcétera. A mí me ha gustado mucho, es una historia que te queda clavado, te deja con esa duda de quiero saber qué está pasando, por qué están pasando las
1: cosas, y pues a día de hoy yo estoy fascinado. Sí, no, entiendo ese, ese problema que muchos tienen con el, la animación. Yo, de, de hecho, al principio, la verdad mi problema no es como a los dibujos, sino la animación de los titanes, porque creo que es, no sé cómo llamarle, pero... Eh, como que parece un poco más 3D, ¿no? Bien. Es, ajá, tiene, tengo entendido que
0: lo que pasaron a hacer antes el animado era completamente 2D, pues como conocemos ajá. la animación 2D es cuadro por cuadro, este, ahora sí que cada cosa que vemos está hecha a mano y dibujos sí, muy bien hechos, sí. se ve muy bien, es un trabajo excelente en las primeras temporadas, pero es muy caro, ¿no? Y pues uh -huh. mantener un proyecto tan caro más en pandemia y que lento, una de las, probablemente, pues, ajá, ajá. Que, que lo golpeó. Este pues no, no suele ser tan bueno. Se tuvo que hacer este cambio, pero mucha gente se está quejando porque en los trailers del mismo anime se ve que el anime ya estaba hecho en 2D y al parecer le hicieron un como sobreponer una animación 3D. O sea, abajo sí. de lo que estamos viendo el titán hay un titán animado en 2D, solo que los se le
1: agregaron cosas en 3D como para darle ese sentimiento de profundidad. Bueno, y si ya ahí se ponen muy exigentes, pues Probablemente no les va a gustar mucho la historia, pero, pero eso no tiene nada que ver. O sea, si solo ves eso, realmente pues no te va a gustar, pero tienes que ver más allá. La verdad es que la historia como tal uh, me ha encantado. Creo que esta cuarta temporada hemos visto a uh, un personaje que se ha vuelto algo así como hasta cultural, digamos. Porque Eren Jaeger se ha vuelto, pues, de pasar a ser como un, un claro protagonista, que nunca tuvo. que siempre fue opacado por personajes tan épicos como Levi, que era un verdadero badass, o, o no sé, Mikasa, Reiner, hasta no sé si. Sí, hay muchos personajes que dices son mejores que Eren, mínimo por las primeras tres temporadas. Y esta, en la cuarta temporada eh, hay un giro completamente pues, diferente, interesante en tanto a su personaje, en cómo. Al fin acepta las responsabilidades del poder que tiene, que el cual pues vaya, tienen que ver la serie para entenderlo, y, y de cómo va a ser hasta lo imposible con tal de, de llegar a su cometido, que es para él pues salvar al mundo, ¿no? O destruirlo. Así es, igualmente, yo
0: creo que una de las cosas que define estas últimas temporadas... Al inicio se nos plantea el mundo claro, conciso y sencillo. Blanco y negro, la humanidad contra los titanes. No hay nada en medio, lo importante es sobrevivir. Y para Eren es conseguir su libertad. Por eso se une al cuerpo de exploradores, porque pues, los representan dos alas del ave. Porque el ave es, es vista como uno de los animales más libres en, el, en la isla de Paradis. Pero después toma un giro que yo creo que en vez de lucha por libertad y lucha por supervivencia a partir de la tercera temporada, cuarta, primera parte y segunda, se vuelve, yo creo que lo que definiría es los grises. Yo no puedo ver un enemigo claro en la serie porque uh -huh. si hay algo que hace muy bien la trama es mostrarnos todas las perspectivas de todos, absolutamente todos. Tiene un inicio muy... Rompe mucho con la temática el inicio de la cuarta temporada. Creo que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué estoy viendo tecnología que antes no veía? ¿Qué onda? O sea, ¿Hubo un salto en el tiempo? ¿Qué pasó? Y te plantean unos personajes que si no te los hubieran planteado como lo hicieron al inicio de esa temporada... No te importarían. Personalmente los hubiera odiado. ¿Por qué? Por el contexto que traigo del personaje. Pero está tan bien manejada la serie que con el... El espacio que hubo entre la tercera temporada y la cuarta para los que no llevan la serie al día es casi el mismo espacio que ocurre en la serie. Entonces no estás tan desubicado. Uh -huh. Y pues es algo impresionante que puedas obtener tanta información de gente que no conoces, su perspectiva, sus ideales. Y yo he de admitir que muchos ideales que yo decía ¿Cómo puedes estar tan menso? Conviviste con esta gente, hiciste cosas malas eh, por un personaje en específico. Después ya entras en razón y entiendes que en realidad en Attack on Titan nadie es el villano. Todos luchan por lo que creen que es correcto. Tanto Eren como sus antagonistas sus, eh, sus coprotagonistas. Todos creen que están haciendo lo correcto, pero a mí me pone en duda a veces... ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto, no? Ajá. Miriam ¿El protagonista Nietzsche. se vuelve el villano en una parte? Ya no sé cómo sentirme porque... Para el que no lo sepa, es uno de los es, es un giro muy importante, te pones en duda sobre todas las personas que ves en la serie. Todas.
1: Y, y eso es lo que hacen las grandes series. El no no saber a quién irle a veces, ¿no? Digo, un buen villano es el que cree que está haciendo lo correcto. Claro que sí, por ejemplo,
0: este bien se habla de que el antagonista es igual al protagonista, pero con unos métodos o más extremos o de otra índole. Entonces, un ejemplo de esto, de un buen desarrollo de un villano que hasta sientes que es tu nuevo protagonista, es el Joker, una, un, que yo lo relaciono mucho con este cambio de perspectiva. Uh -huh. En la película de Joker, en realidad estamos viendo un asesino, que después se vuelve un asesino en serie, pero para ti ya no es un asesino, ya es alguien que entiendes por qué hizo las cosas y siento que aquí en Attack on Titan tienes un sentimiento parecido. Te sientes mal porque dices...
1: de mmm, todo lo que le pasó. ¿no? Todo lo que hizo, pero... Para llegar aquí. Hubiera hecho lo mismo.
0: Yo creo que las palabras para definir la cuarta, la cuarta temporada
1: es... Yo hubiera hecho lo mismo. No lo sé, ahí ya hay distintas perspectivas, pero... ¿Tú qué pero opinas? Yo, ¿tú? yo opino que Eren es el claro villano. Y creo que es uno de los mejores villanos que he visto. Antes de terminar con esto
0: me gustaría que nos des una recomendación aparte de Attack on Titan a ciegas una recomendación de broche de oro de un anime que tú dijeras si yo no estoy tanto en el mundo del anime con esto podría que me me podría meter a fondo
1: mm. difícil eh, bueno, pregunta sí, de hecho estaba viendo un TikTok acerca de qué animes no recomendar para alguien que nunca ha visto anime uno de ellos era Attack on Titan porque pone la la, la vara muy alta ¿no? mhm uh -huh. Uh, pero yo creo que la verdad no he visto animes completos que no me encanten, uh, así que voy a recomendar uno que hasta lo tengo ahorita un poco más arriba que Attack on Titan pero siento que creo que puede ser algo bueno para que empiecen uh, se llama Full Metal Alchemist uh, Brotherhood. Brotherhood he visto ambas, pero, uh, ambas versiones pero Brotherhood es la que realmente es cautivadora y tiene el mejor cierre y también, ningún capítulo sobra, ningún personaje sobra. Es perfecta y esa es mi recomendación.
0: Y está en Netflix.
1: Sí. Todos tenemos Netflix, así que
0: no hay excusas otra vez. Muy buena recomendación. Mm. Y Amén. Pues vamos a ver qué tiene Susi en el día de hoy para nosotros. Vamos a ver.
2: Hola, mi nombre es Carla Susana, mejor conocida como Susy, o inclusive en redes sociales me pueden encontrar como Susy Calcifer. Este, hoy como habían dicho anteriormente Voy a hablar sobre las películas de Estudio Ghibli ¿Sabes qué son las películas de Estudio Ghibli?
0: No lo sé, tú dime, creo que sí, sabré a ver. Tal vez. Confírmame si sé.
2: <ríe> bueno, las películas de Studio Ghibli, yo creo que una de las más conocidas cuales están en Netflix ahora mismo, así que no tiene excusas, véanlas, es El Castillo Vagabundo, en donde aparece, pues ahora sí, el hermoso Hall. Creo que todos nos enamoramos de él, porque pues obviamente el atractivo, la voz y oh, la historia de amor, ¿verdad? Pero no solo se trata de una película, sino tiene muchas más películas, por ejemplo... Mi vecino Totoro, la tumba de las luciérnagas, de la cual pues quiero hablar un poco más este adelante. También tienen lo que es la colina de las amapolas. ¡Ay, son tan hermosas! Es que no solo la historia, sino también lo que es el arte y el trasfondo de ellas.
0: Ok. Yo creo que al menos en nuestra generación, por mucho que no nos guste el mundo del anime o el mundo geek... Se volvieron muy populares en el 2000 estas películas, entonces creo que al menos una de ellas la han de haber visto, han de conocer el nombre del estudio. Yo creo que a día de hoy ya se puede considerar de culto. Así eh, es. La verdad, eh, no por ser alguien que le gusta el mundo del anime, sino porque realmente son películas con un mensaje muy fuerte, con muy buena dirección, muy buena historia, que a lo mejor si vienes con la idea de las películas estadounidenses del estilo Hollywood, no te van a gustar tanto porque tienen otra perspectiva, es el otro lado del mundo es normal que piensen diferente pero vaya, o sea hay películas que si quieres llorar tienes la tumba de las luciérnagas, exacto que si te quieres, quieres perturbar a tu hijo pero a la vez darle un bonito mensaje ponle el viaje de Chihiro <risa> este, nada más no nos culpes y después tu hijo te dice que eres un puerquito pero, eh, a ver, platícame un poco de tu relación con este tipo de películas, es más ¿Cuál fue la primera película de Studio Ghibli que viste? ¿Qué te generó en ti? Y dime la última película que viste. ¿Hace cuánto la viste? Se honesta, <risas> se honesta, por favor. Ay, Aquí lo, lo más importante es la honestidad. Ni no modo, yo poser. quería ser alguien
2: falso, pero bueno. <risas> la cuestión es, yo este, pues inicié con todo esto del anime gracias a mi papá. Mi papá fue el que me enseñó todas las películas de Estudio Ghibli, ya que pues él le encanta todo esto del anime desde antes de que yo naciera. Un este, hombre sabio,
0: eh, un exacto, hombre exacto,
2: hombre de cultura. Este, entonces yo creo que la primera que nos pusieron fue esta que mencionaste anteriormente que fue el viaje de Chihiro que es este, pues para algunas personas es traumática por las criaturas y los dioses que aparecen, e inclusive porque, spoiler alert, por si no la has visto a los padres, este los convierten en unos cerdos grotescos. Entonces, pues. A ver, debemos
0: platicar de esto, porque vamos a estar platicando de muchas series que a lo mejor tengan tiempo o recomendaciones antiguas. Uh -huh. eh, el spoiler alert, yo creo que caduca después de cierto es tiempo. Es que hay personas Ay, que no las que conocen. Gente, yo sé, yo sé que hay gente que tampoco Inculta. conoce. Este, la naranja mecánica o Star Wars uh -huh. pero no se pueden enojar conmigo por decirles que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker no o sea, hay un cierto límite Claro, cuando hablemos de temas eh, contemporáneos Evidentemente les vamos a decir Spoiler alerta, adelántate un minutito Pero para todos los que nos escuchan En su casa lavando los platos eh, A punto de dormirse Haciendo otras cosas quizá que nos dejan ahí en el fondo así. Yo sé, yo sé que me estás ignorando Ponme atención Este podcast es para que me pongas atención Este... Pues entiendan también, estamos hablando aquí al menos de películas que ya tienen más de... ¿Qué fácil? ¿Cuál, cuál es la más reciente? La... Hubo una hace poco, ¿no? Pero hace poco mucho.
2: No, Ya lleva mucho tiempo, o sea, la primera película que puso Estudio Ghibli yo creo que ya lleva más como de 43 años, o sea, ya, ya lleva mucho tiempo.
0: Sí, no, te, no, no habían ni nacido, entonces uh -huh. si no habías nacido no tienes derecho a pedir spoiler <ríe> alert, pero... Bueno, regresando al tema, fue tu padre el que te introdujo a todo este mundo de Así las películas, es. este, de los papás puercos.
2: <risa> el viaje de Chihiro más que nada habla de este, una niña que literal, ¿a quién no le ha tocado ir a un viaje al cual no quieren ir? Este, por ejemplo, en, esta, en este punto de vista fue de que tenía que cambiarse de ciudad, ya que a su papá le tocó un nuevo trabajo, y pues obviamente ella estaba muy triste, muy enojada, ya que pues tenía que despedirse de todos sus amigos y pues de ahora sí de todas las relaciones que tenía, y pues obviamente... Yo creo, yo hubiera odiado eso, también hubiera estado enojada con mis papás, porque es como de, ya tenía como un estatus social o ya este, tenía a mis amigos, a mis compis y pues de un día para otro, no, fíjate que ya nos vamos, así que despídete, adiós y es como de, discúlpame, este, y aparte, digamos que era una niña como de 12 años, 10 años, entonces pues sí es como mucha presión, o sea, hoy en día, dale que tienes unos, no sé, 17, 20, 18, hoy en día esa es una presión. Y, pues, para una niña de 12 años, menos, este... Entonces, van a este viaje a otra ciudad, este... Pero los papás se perdieron, porque, pues, obviamente... La mayoría de los hombres, sin ofender, no les gusta preguntar las direcciones. Entonces, pues, este es el caso del padre. Miren un túnel, vamos a ver qué hay, ¿no? Este, como lo normal, ver a un lugar desconocido y vámonos. Y, pues, obviamente, la niña, no quiero, no quiero, yo me quedo. Pero la madre, ah, ah, esto es familia, vámonos. Entonces, pues, entran a este lugar desconocido... Y ven que es una ciudad. Pero la cuestión es de que eh, cuando entran es una ciudad que está abandonada. Y están como de... ¿Qué está pasando aquí? Porque no hay nadie. La cuestión es... Ven que hay mucha comida. Ven que todo está como muy puesto, ordenado. Como si fuera a haber una fiesta, ¿no? Pero pues no hay nadie. Entonces ellos deciden comer. Pero comen y comen y comen. Porque es una delicia de festina, ahora sí. Entonces, pues ya en la noche es cuando despierta esta ciudad. Porque pues... Ahora sí, esta ciudad es para dioses. O sea, está el dios del lago, está lo que es, este, una bruja, que más adelante, pues, es un personaje muy importante en la historia. También tenemos a los que son, este, no sé, dioses del dinero. O sea, tiene una variedad de dioses japoneses. Que ahora sí, si eres fanático de la cultura japonesa, yo creo que vas a identificar. Y pues, esta es la cuestión de que la niña, gracias a que, pues, sus padres están come y come y come, pues los convierten en cerdos. Y pues se queda esta niña sola en una ciudad de puros dioses desconocidos. En donde, ahora sí, los niños, los humanos, pues ahora sí no deberían estar ahí. Ya que es un santuario divino para los dioses. Entonces, sí está complicada para una niña.
0: Sí, me, me siento identificado con los papás de, de, de la pobre Chihiro. Porque <risa> yo también soy medio cerdo, pero... <risa> pero... Pues es toda una travesía la que sufre nuestra protagonista alrededor de este mundo. Yo creo que fácil han visto una o dos referencias de esta película. También el viaje de Totoro, yo creo que lo has visto en Ay, algún lado Sí, a es, es bien hermoso.
2: No he uh -huh.
0: Este, Pero sí, yo creo que es buena película el viaje de Chihiro para entrar como a este mundo de... O el castillo del vagabundo, mm. alguna de las dos. Poderes. Tengo
2: que decir, el viaje de Chihiro fue la primera película, ahora sí, animada o de anime... Que ganó un Oscar Entonces fue como un salto para la cultura japonesa Porque wow, ¿no?
0: Sí, ganaste un premio Que ni siquiera oh, es de donde eres oh, Este, pues Yo creo que sí, es una recomendación muy buena de, Por parte de las películas de Estudios Ghibli Y cambiando un poco de tema Estaba hablando antes hmm. de las series de anime uh -huh. Y viendo que tú este, Ustedes no la pueden ver Pero trae aretes de Baymax Y <risa> lo que creo que es la playera de Steven Universe ¡Sí!
2: <risa> Gracias
0: Entonces Me gustaría preguntarte A ver, dime Dale una recomendación a todos los que nos escuchan Ahí en su casa, en su coche, en su baño Estaría muy raro
2: No eh, sé, se están bañando ¿Quién sabe?
0: No, no hay que juzgar, <risa> es una nueva época Así es Donde sea que nos escuchen, en la posición en la que nos escuchen eh, Danos una recomendación Para entrar al mundo del anime Eh... Como decía antes, quizá algo no tan pesado, no algo evangélico, como lo puede ser Naruto, One Piece o Dragon Ball ya, porque son uh -huh. series que te tendrías que remontar a épocas antes de tu nacimiento. <ríe> Exacto. Pero algo así, quizá algo más actual, no sé, tú dime.
2: Bueno, yo creo que les recomendaría una que ahorita está un poco de moda, por decirlo así, se llama Kimetsu no Yaiba, o para los fanáticos Demon Slayer, este, puedes encontrar este anime en Netflix, tristemente solo la primera temporada, este, pero ya apareció también lo que es una película que es como si fuera la segunda pero al mismo tiempo no lo es es como si fuera un arco aparte entonces trata sobre demonios, batallas épicas este, mucha buena animación pues como yo creo que un buen anime tiene y pues la verdad es, es uno de mis animes yo creo que favoritos en el momento y pues espero que también se vuelva uno de los tuyos
0: yo creo que eso sería todo al menos por este capítulo que lo dedicaremos completamente al mundo del anime. En el siguiente capítulo veremos un poco más si son fans de Star Wars, pues está en auge el tema de la serie de Boba Fett. Y nuestra querida compañera Valeria, mi tocaya, nos trae unos temas muy interesantes, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por acompañarnos con sus dulces oídos el día de hoy. Y espero que ya hayan terminado de hacer lo que sea que estuvieran haciendo en su trayecto, quizás haciendo una tarea. O tal vez
2: flojeando. No lo, sé, ajá, simplemente escuchándonos, que si
0: no estás haciendo nada más que escucharnos, te lo agradezco, <risas> créeme, te quiero mucho. De Eres corazón. una persona muy especial, así es. Muchas gracias por escucharnos y esto fue La caja de Pandora.